0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappart Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Valt het je ooit op dat jouw meertalig kind of meertalige kinderen in je klas of praktijk... dingen soms net iets anders zeggen dan kinderen die alleen één taal kennen? En dat hoe ze dingen zeggen beïnvloed lijkt te zijn door hun andere taal? Dit noemen we tussen taalinvloed. En daar gaan we het over hebben in deze nieuwe aflevering van Kletsets. Verder, in Let's Klets spreek ik met Gizi Canazaro van Heritage Language Schools Eindhoven over het belang van moedertaalonderwijs. En dit keer hebben we twee Kletsets van de week: Meertalige zussen Mika en Nomi. Zij vertellen hoe ze de ene taal spreken als ze ruzie hebben en de anderen als ze lief zijn voor elkaar. Blijf luisteren om te horen om welke talen het gaat. Door met de podcast. De zomer komt eraan en ik denk dat we allemaal ernaar uitkijken... om weer op pad te gaan. Misschien zelfs naar het buitenland. Even je schoolfrans oppoetsen en dan lukt het je vast wel weer... om je croissantjes te bestellen bij de bakker... of een lekker wijntje op een terras... En het hoeft niet allemaal perfect te zijn natuurlijk. Dus als je een witte wijn wil bestellen... en in plaats van een vin blanc zeg je een blanc vin... begrijpt de ober je vast wel. Al lijkt de volgorde van wit, blanc, een wijn, vin... meer op het Nederlands dan op het Frans. Want misschien weet je het niet meer... maar in het Frans komen de meeste bijvoeglijke naamwoorden... zoals blanc, rouge, ver, alle woorden voor kleuren dus... Na het substantief, dus na het woord dat ze beschrijven. Dit geldt ook voor woorden zoals Nederlander, Nederlands, magnifique, super en dangereux, gevaarlijk. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel, dus bij de bakken een Grand Croissant bestellen in plaats van een Croissant Grand, kan dan weer wel. Waarom vertel ik je dit allemaal? Nou, een Blanc Vent zeggen in plaats van een Vin Blanc. blanc. Volg je me nog? Dat is een mooi voorbeeld van waar we het in deze aflevering over gaan hebben. Tussentaalinvloed. Cross-linguistic influence wordt het genoemd in het Engels. Dus hoe de ene taal de andere kan beïnvloeden. Dit is niet alleen iets dat bij volwassenen als tweede taalleerders voorkomt. Tussentaalinvloed gebeurt ook bij meertalige kinderen... Meertalige kinderen klinken dus soms anders dan hun eentalige nichtjes of neefjes of klasgenoten. Dit kan op verschillende manieren zijn: hun accent, dus hoe ze klinken, hun woordkeuze en ook de manier waarop ze hun zinnen bouwen of een morfosyntaxis, om het zijn juiste taalwetenschappelijke label te geven. En daar gaan we het over hebben in deze aflevering. Waarom doen meertalige kinderen dit eigenlijk? En wat laat dit zien over hun taalontwikkeling? Waarom doen sommige meertalige kinderen het vaker dan anderen? Is taalinvloed iets om je zorgen over te maken of hoort het er gewoon bij? Dit zijn vragen die we in deze aflevering gaan beantwoorden. En dat doen we samen met mijn collega aan de Rabat Universiteit hier in Nijmegen, Chantal van Dijk. Chantal werkt de afgelopen vijf jaar met mij samen op een project dat juist over dit onderwerp gaat... Het 2-in-1 project, het 2-in-1 project. Ze begon door een voorbeeld te geven van tussentaalinvloed bij een meertalig kind.
1: Een voorbeeld komt van een collega. Uh, hij heeft een periode in de Verenigde Staten gewoond. Hij is Nederlands, maar is verhuisd met zijn gezin voor ongeveer een jaar geloof ik. Met een uh, toen tweejarige dochtertje. En zij merkte op een gegeven moment, zij ging daar geloof ik ook naar de opvang... dat zij dingen in het Nederlands ging zeggen die soms net niet helemaal klonken... als een eentalig kind misschien uh, zou doen... Dus zij zei bijvoorbeeld dingen als ik viel af de trap, wat ook duidelijk een Engelse woordvolgorde is in het Nederlands. In plaats van ik viel de trap af.
0: Ja. Klinkt best uh, oké okay voor mij trouwens, maar dat is <laughs> ja. een ander verhaal.
1: <laughs> en een ander voorbeeld is bijvoorbeeld uh, uit de studie van uh, Elena Nicolades. Zij heeft hier ook veel onderzoek naar gedaan. En uh, zij vroeg bijvoorbeeld kinderen die zowel Engels als Frans uh, leerden om uh, bijvoeglijk naamwoorden en zelfstandig naamwoorden te combineren. In het Frans en in het Engels. En in het Frans zeg je eigenlijk vaak het, um, het bijvoeglijk naamwoord na het zelfstandig naamwoord. Dus je zegt bijvoorbeeld een appel groen. In plaats van een groene appel. En zij vond dat kinderen soms ook die woorden omdraaiden. Dus dan zeiden ze uh, in het Frans, un verpon, een groene appel. Onder invloed van het Engels, wat ze kenden.
0: Ja, ik denk dat mensen kunnen denken van ja, je vertaalt het ene na het andere. Maar ik denk dat we zo gaan leren dat zo simpel is het niet. Hoe vaak komt het voor eigenlijk dat meertalige kinderen dit doen? Aan de ene kant is het iets wat we gewoon
1: heel duidelijk zien. Wat we gewoon weten van dat gebeurt uh, in tweetalige taalontwikkeling. Dat zien we ook in heel veel verschillende studies, verschillende combinaties van talen zien we het voorkomen. Um, maar tegelijkertijd zien we ook dat het niet iets is wat kinderen bijvoorbeeld de hele tijd doen. Het, juist niet eigenlijk. We zien dat kinderen heel vaak uh, juist uh, de, de regels gebruiken van de taal die ze aan het spreken zijn. Dus we zien dat ze heel duidelijk juist onderscheid maken. En dat het niet zo is dat ze bijvoorbeeld constant de regels van de talen door elkaar mixen. Of dat ze in de bar zijn. Dat is helemaal niet zo. Uh, we zien gewoon dat het soms voorkomt. En het kan ook heel goed zijn dat kinderen het misschien wel helemaal niet doen. Het verschilt heel erg van kind uh, tot kind.
0: Ja, dat zie ik ook uh, bij mijn kinderen. Dus mijn zoon... Die nu nou, bijna acht is. Hij doet het veel vaker dan zijn zus. Dus er zijn heel veel verschillen tussen kinderen. Ja, ja
1: precies. En ik denk zelf ook... Dat is een van de misschien wel meest interessante uh, dingen hier aan. En de tussentaal invloed dat er zoveel variatie is en dat we niet zien dat het bijvoorbeeld constant gebeurt... of dat kinderen het evenveel doen.
0: Ja, dus er is heel veel onderzoek hiernaar gedaan. We weten best veel, daar gaan we het vandaag over hebben... maar er is ook best veel dat we niet helemaal precies uh, weten. Het is een soort mysterie uh, wa waarom ja. kinderen dit doen. Maakt het inderdaad heel erg leuk om hiernaar te kijken als uh, wetenschapper. Je zei net, nou, er is heel veel variatie tussen kinderen... De vraag dan is natuurlijk, waarom doet het ene kind het wel en het andere kind niet? Waarom doet het ene en hetzelfde kind het op maandag, maar niet op dinsdag? Wat voorspelt wanneer de ene taal de andere beïnvloedt?
1: Nou, er is hier veel onderzoek naar gedaan. Naar hoe we nou kunnen verklaren waarom er zoveel verschillen zijn tussen kinderen. En um, er zijn best ook veel factoren gevonden die hier mogelijk van invloed zijn... Nu drie zal ik noemen die vaak terugkomen in onderzoek. En de eerste, misschien um, niet zo verbazend voor sommigen... is de rol van taaldominantie. Dus je ziet dat kinderen vaak een, een sterkere taal hebben... waar ze wat beter in zijn en een taal waar ze misschien wat minder goed in zijn. Uh, dus dan hebben we het vaak over een dominante taal en een niet-dominante taal. Wat we zien in onderzoek, niet in al het onderzoek... maar in sommige onderzoeken in elk geval... Is dat um, tussentaal invloed sterker lijkt te zijn van de dominante taal in de niet-dominante taal? Dus bijvoorbeeld, nou ja, in het geval van uh, een, een kind dat hè, dominant is in het Nederlands en daarnaast, nou ja, Sharon, als jouw kinderen uh, Engels ook uh, leren, dan zou je misschien verwachten dat je meer tussentaal invloed ziet van het Nederlands in het Engels dan andersom. Dus dat Nederlands het Engels meer beïnvloedt dan andersom.
0: Ja, ja, ik denk dat dat wel herkenbaar zal zijn voor veel ja. ouders die uh, luisteren. Dus dominantie of hoe sterk, hoe goed, hoe taalvaardig kinderen zijn in hun tweetalen. Dat speelt een rol. Wat, wat verder? Je zei drie dingen. Wat mm -hmm. is nummer twee? Uh, nummer twee, dat heeft te maken
1: met de manier waarop bijvoorbeeld de regels van talen met elkaar overlappen. Um, dus stel, nou, heel globaal, dat er drie verschillende combinaties zijn. Dat dus aan de ene kant kunnen talen dezelfde regel ergens voor hebben het begin noemde ik dat uh, bevoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord. De woordvolgorde daarvan. in het Engels Dus die gro groene appel, appel. Ja, van, ja. dus het Nederlands en het Engels bijvoorbeeld zijn precies hetzelfde daarmee. Dus daar heb je ja. een volledige overlap tussen de twee talen. Je hebt ook situaties waar talen juist helemaal niet met elkaar overlappen. Nou, een voorbeeld daarvan is uh, het Engels en het Welsh. Engels heb ik net gezegd. En in het Welsh plaats je op nou ja, één uh, uitzondering na... Het bijvoeglijk naamwoord is altijd achter het zelfstandig naamwoord. Dus dan zeg je bijvoorbeeld een appel groen. En een kind dat zowel Engels als Welsh leert, heeft dus twee verschillende tegenovergestelde regels
0: die ze leren in hun talen. Ja, ja dus ze zijn totaal uh, anders. Ja. Dus Welsh is Welsh, hè? dus de taal dat gesproken wordt in Wales. Ja. Dus uh, daar zitten de twee talen totaal anders in elkaar. Ja, precies. En dan
1: is er nog een, een nou, grofweg zeg maar een derde situatie. En daar wordt ook vaak naar gekeken. En dat is waar de talen deels wel met elkaar overlappen, maar deels ook niet. En daar is dan bijvoorbeeld het Frans en het Nederlands bijvoorbeeld een voorbeeld van. Dus in het Frans zet je, zoals ik al eerder zei, het woord als groen zet je achter het zelfstandige naamwoord. Dus een appel groen zou je in het Frans zeggen. Maar uh, sommige bijvoorbeeld naamwoorden komen juist voor het zelfstandig naamwoord. Dus een, bijvoorbeeld een grote appel. Dus het Frans heeft... Twee mogelijkheden, twee regels. En dus een kind wat zowel bijvoorbeeld Nederlands of Engels en Frans leert. Het is een taal met maar één optie en een taal Frans met twee opties. Daar is dus gedeeltelijke overlap tussen de talen. En daarvan wordt nou ja, dus de aanname, wat, wat vaak gedaan wordt, is dat juist in die situatie, dat je dan tussen taalinvloed verwacht vanuit het, het, bijvoorbeeld het Engels op het Frans. Dus je zou dan verwachten dat omdat het Engels maar één regel heeft, dat hij dat, dat, dat ook de regel in het Frans versterkt. Dus dat kinderen dan daardoor, tweetalige kinderen, misschien vaker ook uh, een groene appel gaan zeggen in plaats van een appel groen. In het Frans, onder invloed van hun Engels. Maar dat zou dan natuurlijk ook nog een andere kant op kunnen werken. Hè? Als het een woord is wat je in het Frans altijd voor het zelfstandig naam wordt plaatsen groot. Misschien heb je dan wel weer een voordeel als tweetalig kind. Omdat je dan, hè, dan helpt misschien uh, je Engels daar weer
0: bij. Dus de ene taal van een meertalig kind kan de andere taal beïnvloeden... door hem een beetje in de weg te zitten of het kind op de verkeerde been te zetten. Een Franstalig kind dat naast het Frans ook het Nederlands spreekt... zal het dus misschien hebben over een grand croissant... wat het juiste volgorde is in het Frans. Maar misschien ook af en toe over een noir chien, een zwarte hond. Terwijl dat niet klopt. Het hoort juist andersom te zijn, een chien noir. Twee factoren die hierbij een rol spelen... zijn hoe sterk kinderen zijn in hun twee talen. Dominantie noemde Chantal het net en in hoeverre de twee talen op elkaar lijken of niet... als het gaat om die grammaticale regel. Daar gebruiken we de Engelse term voor, overlap. En het gaat er niet om dat twee talen helemaal hetzelfde zijn... dus helemaal overlappen, maar dat ze deels hetzelfde zijn. Gedeeltelijke overlap noemen we dat.
1: En nummer drie waar ook nog veel naar wordt gekeken... is de leeftijd van uh, kinderen... Ja. En dan gaat het vooral om de vraag van: uh, is tussentaalinvloed iets wat uh, he, alleen bij jonge kinderen voorkomt? Dus um, met name echt tijdens de taalontwikkeling en verdwijnt dat dan op latere leeftijd? Of is dat iets wat echt bij het tweetalig zijn hoort? En zie je dat dan ook nog bij oudere kinderen bijvoorbeeld? Ja,
0: en wat is het antwoord daarop?
1: Dat wisselt en dat geldt eigenlijk voor ook de andere twee variabelen die ik genoemd heb. Vaak is het niet zo makkelijk als je op het eerste gezicht zou denken, uh, je ziet onderzoeken. Um, waar inderdaad wordt gevonden dat oudere kinderen geen tussentaal invloed meer laten zien... of dat het minder wordt in elk geval in oudere kinderen. Dus je hebt minder invloed van de ene taal op de andere taal. Uh, maar er zijn ook weer onderzoeken waar je dat niet terugziet. En je ziet ook uh, onderzoeken bijvoorbeeld met kinderen van een jaar of acht of een jaar of tien... ook nog steeds tussentaal invloed ziet.
0: Ja, wat denk je zelf? Ik, ik
1: denk dat er twee kanten aan zitten. Ik denk wel dat het mogelijk wat subtieler wordt uh, naarmate je ouder wordt omdat je gewoon ja, misschien wel meer getraind bent in het gebruiken van je talen. Omdat je gewoon ouder bent en vaker je talen hebt gebruikt. Um, maar ik, ik denk wel dat het nog steeds ook bij oudere kinderen en ook, ook bij volwassenen blijft. Dus het is, zoals ik het zie, onderdeel van tweetalig zijn.
0: Ja, kan allebei eigenlijk. Hè? Dus dat het deels in de ontwikkeling zit, maar ook inderdaad, zoals je net zei, gewoon een deel van meertalig zijn is. Ja. We hebben laatst een enorme studie gedaan, meta-analyse heet dat, over dit onderwerp. Dus waar we, waarin we data van allerlei onderzoeken samen hebben gebracht. Want zo kan je wel meer uitzoeken. Kan je ons daarover iets vertellen?
1: Mm -hmm. Ja, nou, we hebben net dus van verschillende onderzoeken data samengenomen. Dan hadden we in totaal data van meer dan 700 tweetalige kinderen. Dat was een heel mooie hoeveelheid om wat beter te gaan kijken naar die drie factoren die ik net noemde. Nou, wat we zagen was voor taaldominantie vonden we inderdaad dat um, tussentaalinvloed sterker was. Dus talen, de ene taal beïnvloedde de andere taal meer, wanneer we gingen kijken naar de, de niet-dominante taal van het kind. Dus we zagen inderdaad sterkere tussentaalinvloed van de dominante taal in de wat zwakkere taal.
0: Dus als je beter Nederlands praat dan uh, Frans. Als je Frans-Nederlands tweetalige bent, dan beïnvloedt Nederlands het Frans.
1: Ja, precies. Ja, en we zagen dat het sterker was dan andersom. Dus we vonden alsnog dat het ook de andere kant op ging. Dus in jouw voorbeeld uh, zagen we dan nog steeds de invloed van het Frans op het Nederlands. Maar dat was niet zo sterk. Dat kwam dan minder vaak voor dan van het Nederlands op het Frans. Ja, Um, dus dat is vertaaldominantie, dus dat vonden we inderdaad terug. Wat betreft overlap tussen talen, uh, daar vonden we geen verschillen. Dus we keken naar als er helemaal geen overlap was tussen de talen, hè, dus zoals uh, het Engels en het Welsh, uh, en situaties zoals uh, ik uitlegde voor de groene appel in het uh, Engels en het Frans bijvoorbeeld. Uh, we zagen geen verschillen hier als het ging om tussen taalinvloed. Dus we zagen in beide situaties vonden we tussen taalinvloed terug. Um, moet ik wel een kanttekening maken? De vraag is een beetje van ja. Uh, ...de manier waarop uh, overlap gedefinieerd is... ...niet altijd even goed vergelijkbaar tussen studies. Dus uh, die vraag staat eigenlijk nog steeds een beetje open... ...van wat is nou precies de rol van de overlap hier?
0: Ja, ja. dus uh, eigenlijk dachten wij, hè, we voegen het allemaal samen... ...dan uh, krijgen we meer soort de definitief antwoorden op deze vraag. Maar eigenlijk bleek iedereen, alle onderzoekers... ...net op een andere manier te kijken naar dat, dat idee van overlap tussen die uh, regels van de twee talen. Dat het dan toch wel moeilijk wordt om al die data met elkaar te vergelijken. Ja. Dus, dus om duidelijk te zijn. Er zijn wel onderzoeken die inderdaad een effect daarvan zien. Er zijn ook onderzoeken die vinden dat je de ene taal de andere kan beïnvloeden. Zonder dat er overlap zit tussen de twee talen. Dus er lijkt wel iets te doen. Maar hoe sterk dat is, dat kunnen we nog steeds niet helemaal goed zeggen. Ja. Verwoord ja. ik dat? Uh... Ja. Oké. Okay? Ja, heel precies. Ja, precies. Ja, dat. ja dus ja. die vraag,
1: dat, dat weten we nog niet precies, helaas. Ja. En dan de laatste factor leeftijd. Um, nou, wat we daarvan zagen, we hadden dan kinderen tussen de drie en de tien jaar oud in al die resultaten zitten. Dus we zagen dat tussen taalvloed uh, leek wat minder sterk te worden. naarmate kinderen ook ouder werden. Maar als we dat echt gingen analyseren. Dan bleek dat toch niet zo um, sterk te zijn. Tussen taalinvloed is niet iets wat alleen maar hoort bij hele jonge kinderen, maar dat blijft ook, ook in oudere kinderen uh, bestaan.
0: Ja, dus het hoort er gewoon bij. Ja. ja. Dus dat denk ik is ook wel interessant voor ouders om te weten. Dat is eigenlijk een normale deel van uh, meertalige taalontwikkeling. Nou, leuk. Uh, we komen zo terug op wat dit allemaal ons laat eigenlijk zien over meertalige taalontwikkeling behalve dat het echt uh, erbij hoort. Maar we gaan nu eerst horen van onze volgende gast. Voordat we van onze volgende gast horen, eerst even een korte nieuwsflits. Als je trouwe luisteraar van Kletzet bent... dan weet je dat we aan het begin van het jaar een hele aflevering hadden... over de impact van de lockdown op meertalige gezinnen. We hebben jullie toen ook gevraagd om mee te doen aan een onderzoek hierover... En jullie hebben massaal gehoor gegeven aan onze oproep. Want we hebben bijna duizend reacties gekregen. Wauw, dank jullie wel. Momenteel zijn we druk bezig met het analyseren van deze data. En we zullen later in het jaar terugkomen met de resultaten. Nu wil ik graag nog een keer van jullie horen. Hebben jullie vragen over meertalige kinderen... die we in kletsets nog niet hebben beantwoord? Stuur ze dan op. Want in de laatste aflevering van dit seizoen ga ik samen met mijn collega van de Universiteit van Amsterdam, Josje Verhagen, jullie vragen beantwoorden. Opsturen kan via de website www.kletsetspodcast.nl En dan ga je naar Contact, daar is een formulier dat je in kunt vullen. Of je kunt gewoon een mailtje sturen, kletset.ru.nl. Wat mij heel erg leuk lijkt is als je je vraag inspreekt op je telefoon en dit naar ons opstuurt en dan kunnen we dit ook in de aflevering gebruiken. Het tweede seizoen van kletzetts zit er dus bijna op. Treur niet, want ik ben al bezig mooie plannen te smeden voor het derde seizoen. Maar daarvoor heb ik jullie input nodig. Welke delen van kletzetts vinden jullie het leukst? Waar zou je meer over willen horen of juist minder? Wat denk je van de lengte van de afleveringen? Zijn ze te lang of juist goed? Laat het me alsjeblieft weten door een paar minuten de tijd te nemen... om een paar vragen te beantwoorden via de website. enquête. De link vind je ook in de show notes. Ik hoor heel graag van jullie. Voor nu! Door met de rest van deze aflevering. Let's klets! In elke aflevering van Kletsend praat ik met een ouder of professional over hun ervaringen met meertalige kinderen. Dit keer hebben we het over moedertaalonderwijs of heritage language schools. Deze scholen vinden meestal plaats na schooltijd of in het weekend. Ze worden ook wel in zaterdagscholen genoemd. En meestal gaat het om non-profit initiatieven van ouders. Wat deze scholen doen is meertal kinderen de kans bieden om hun thuistaal in een schoolse omgeving te leren. Want vaker wel dan niet vallen deze scholen buiten het openbare schoolsysteem.
2: Dit is hier in Nederland zeker het geval. Mijn naam is Gizi Canicharo. Ik woon in Eindhoven, Nederland. En ik ben voorstaander van moedertaalonderwijs.
0: Je bent voorstander van moedertaalonderwijs. Je bent ook heel erg fel uh, bij betrokken.
2: Want jij bent de oprichter van Heritage Language Schools Eindhoven. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Wij hebben hier in Eindhoven meer dan twintig moedertaalprogramma's. En er zijn meer dan duizend leerlingen die dit soort programma's volgen. En hierop kunnen we heel trots zijn. Dus we zijn in 2018 begonnen met een project om de zichtbaarheid van de verschillende programma's hier te vergroten. En we doen dingen zoals activiteiten om de moedertaalprogramma's samen te brengen. En wij proberen ook de waardevolle partners in de regio te vinden.
0: Wat bedoel je met waardevolle partners? Wat moet ik me daarbij
2: voorstellen? Wij werken samen met bijvoorbeeld Holland Expat Center South, de Salto-scholen, Brainport Development, Bibliotheek Eindhoven en dat soort mensen.
0: Oké, okay, dus met organisaties die iets met school en onderwijs en
2: expats te maken hebben. Ja, precies.
0: Ja, en wat voor talen? Zijn dat er?
2: Wij hebben talen uit Europa, bijvoorbeeld Bulgaars, Hongaars, Roemeens, Duits, Spaans, Italiaans. Maar wij hebben ook talen uit Azië, Koreaans, een stuk of zeven Zuid-Indiase talen en Chinees natuurlijk. Ja,
0: wauw. Dus de hele wereld is vertegenwoordigd, of niet de hele wereld? Nee, helaas nog niet, nee. Dus er doen al best wat ouders mee, dus veel ouders sturen een kind naar moedertaalonderwijs. Waarom zouden ze dat moeten doen eigenlijk, volgens jou?
2: Op zich wat ouders willen doen is moedertaalverlies voorkomen. Wat je ziet is dat verlies begint vaak als de kinderen naar school gaan. En normaal gesproken willen ouders betere grammaticale vaardigheden voor de kinderen. Ze willen dat de kinderen in de moedertaal kunnen lezen en schrijven. En ze willen tenminste dat de kinderen een gesprek kunnen voeren met familieleden in het thuisland.
0: Ja, dus het is een soort extra ondersteuning bovenop wat ze thuis krijgen. Want ja, niet alle ouders kunnen hun kinderen leren lezen en schrijven. Zelfs ben ik taalkundige. Het is mij nog steeds niet gelukt om mijn dochter helemaal goed te leren schrijven in het Engels.
2: Het gaat over leren lezen en schrijven, wat inderdaad niet alle ouders kunnen dat doen. En niet alle kinderen willen dat de ouders de rol nemen als leerkracht. Dat werkt niet voor alle gezinnen. Maar het gaat ook over de onderwerpen wat thuis wordt behandeld. Want thuis bespreek je bepaalde aantal onderwerpen, maar op school bespreek je op een meer formale manier en dat missen de kinderen die op school alleen Nederlands leren.
0: Ja, dus ook een ander soort, soort academische taal uh, Precies. leren ze dan. Ja. Dus je noemde net Italiaans. Ik weet dat jij eigenlijk het Italiaans programma hebt opgezet. Ja. Hoe doe je dat? Want stel dat er ouders zijn die niet in Eindhoven wonen of die geen moedertaalprogramma hebben bij hun in de buurt. Misschien denken ze, nou, misschien
2: moeten wij dat ook gaan doen voor onze thuistaal. Hoe pak je het aan? We hebben een paar suggesties voor de taalgemeenschappen die taallessen willen organiseren. Ze kunnen eerst een vragenlijst sturen naar ouders om te vragen... Hoeveel ouders hebben interesse? Hoe oud zijn de kinderen? Hoeveel willen ze betalen voor de lessen? Waarom willen ze de lessen überhaupt? Wat willen ze daarmee bereiken? Daarnaast kunnen ze bestaande programma's benaderen voor advies. Dat wil zeggen en programma's met dezelfde taal... en programma's vanuit dezelfde regio met een andere taal. Bovendien is het zeker handig om na te denken over wat het inhoudt... om een moedertaalprogramma voor elkaar te krijgen... Er zijn hartstikke veel uitdagingen. Wat wij zien is onafhankelijk van de taal ontdekken taalgemeenschappen dezelfde uitdagingen. Niet alleen in Eindhoven, maar de wereld over. Het is bijvoorbeeld een uitdaging om vrijwilligers te vinden die naast hun gewone baan de school willen leiden. Mensen kunnen het willen doen, maar hebben ze de tijd daarvoor. Yeah. Het is een uitdaging om geschikte docenten te vinden. Misschien is er een superleuk docent, maar die zit in Groningen. Uh, niet uh, dichtbij jou in de buurt. Als je
0: niet in Groningen woont. Ja,
2: ja, ja, ja. hier is het voor ons een probleem in ieder geval. Ja. Niet alle gezinnen zijn zich bewust van het belang van het moedertaalonderwijs en het is niet verplicht. Dus het kost tijd om gezinnen ervan te overtuigen mee te doen en vervolgens de lessen te blijven volgen. Ook een heel belangrijk punt, ouders hebben verschillende redenen. Sommigen willen gewoon dat hun kinderen in de taal kunnen spelen en anderen willen dat hun kinderen huiswerk en oefeningen krijgen. Het is dus simpelweg niet mogelijk om alle ouders tevreden te houden en dat moet je eigenlijk in de gaten houden als je hieraan begint.
0: Ja, dus er zijn heel veel diverse behoeftes die bediend moeten worden. En dat moet jij dan wel gaan doen om een succesvol programma te runnen.
2: Ja, je hebt praktische dingen waarover je niet altijd veel controle hebt. Bijvoorbeeld, je kan niet altijd ouders veel geld vragen. Omdat als je kinderen hebben, ze hebben andere activiteiten. Ouders hebben meerdere kinderen. Dus open blijven met beperkte middelen kan lastig zijn. Hangt er vanaf in welke regio je zit. Maar normaal gesproken is het niet altijd gemakkelijk om een geschikte en betaalbare leslocatie te vinden. Uh, lesmateriaal kan lastig zijn. Stel je voor een lesboek uit het thuisland is te moeilijk voor jouw kinderen. Maar een ja. lesboek voor sprekers van een andere taal is te gemakkelijk. Dus ja, mensen zitten met allerlei verschillende aandachtspunten. Normaal gesproken vinden de lessen plaats op een basisschool of soms een middelbare school buiten schooltijd. Heel soms zie je dat lessen plaatsvinden in een buurthuis, maar daar vinden wij dat het niet altijd geschikt is voor jonge kinderen, omdat de tafels groter zijn en er zitten er allerlei spul waarmee ze niet aan mogen. Ja, en sommige talen hebben culturele centra. Bijvoorbeeld hier voor die oud Spanje hebben ze hun eigen center, maar dat heeft zeker niet alle talen. Nee, ik weet in,
0: in Utrecht waar ik woon is er ook een Spaans center bij huis Cervantes, denk ik.
2: Ja, precies, want ja, Spanje is heel goed bezig met geld geven hiervoor. Dus er komt geld vanuit Spanje voor die cursussen? voor leerlingen die een verbinding hebben met Spanje. Het verschilt echt per land of de programma's geld kunnen verwachten uit de Thuisland. En ook als je wel geld krijgt, is het niet altijd heel veel. En vaak moet je een stichting zijn om überhaupt in aanmerking te komen voor een subsidie. Veel scholen beginnen een paar jaar om te zien hoe gaat het voordat ze naar de notaris gaat. En dan kom je niet altijd in aanmerking voor de subsidie uit het Thuisland, omdat je nog geen rechtsvorm heeft.
0: Ja, het klinkt heel ingewikkeld en je noemde net eigenlijk best wel uitdagingen, dus waarom ben jij zo betrokken dan?
2: Ja, de meeste mensen doen het voor hun eigen kinderen, dat geldt ook voor mij. Ik ben zelf taalkundige en ik heb ook werkervaring als onderwijsadviseur voor meertalige gezinnen. En ik heb Engels als moedertaal en mijn man is Italiaans. Dus toen ik zwanger werd van een kind dat drie talen zou gaan spreken... wist ik toevallig van mijn werkervaring... dat een sterke basis in je moedertaal niet vanzelf komt. Dat je een plan daarvoor moet maken... Hoe sterker mijn kinderen hun basis in de twee thuistalen is, hoe beter ze Nederlands uiteindelijk op school kunnen leren. Ja. Dus daarom ben ik in 2018 geholpen met het organiseren van Italiaanse lessen voor kinderen. En uiteindelijk ben ik in contact gekomen met alle moedertaalprogramma's in Eindhoven, omdat ik zo super enthousiast ben over dit thema.
0: Ja, dus je moet wel enthousiasme hebben, maar zult horen heb je dat heel erg veel. Vaak zijn het alleen de ouders van meertalige kinderen die weten dat zoiets bestaat. Moedertaalonderwijs. Soms ook niet. Niet alle meertalige ouders weten dat. Hoe reageren
2: anderen daarop? Ja, eerlijk gezegd in mijn persoonlijke ervaring. Als ik het over Italiaanse les heb voor mijn kinderen. reageerden de meeste mensen niet altijd met begrip. Ze zeggen niet, oh wat super fijn dat je dat allemaal hebt geregeld, goed bezig. Mensen denken, denk ik... Eigenlijk dat wij niet willen integreren of dat wij beter tijd kunnen besteden aan het Nederlands. Aha. Wat ze niet beseffen is dat mijn kinderen uiteindelijk hartstikke goed Nederlands zullen leren ten koste van hun Italiaans. En ook uh, leerkrachten? Leerkrachten ook. Er zijn veel initiatieven in Nederland nu voor ja, internationaliseren van onderwijs. Dat weet je vast. En ja. er zijn uh, workshops en zo voor leerkrachten zodat ze weten hoe ga je om met meertalige kinderen in de klas. Volgens ons zou het helpen als bijvoorbeeld leerkrachten... in regulier onderwijs moedertaalprogramma's meer zouden promoten. Als ze bijvoorbeeld informeren naar de, naar de taalplannen van meertalige gezinnen... Uh, en als ze we weten waar gezinnen terecht kunnen... voor informatie over de beschikbare moedertaalprogramma's. Dat, dat zien we op dit moment niet, uh, niet te vaak. Ja, stel je voor je bent een kind en je gaat elk weekend naar de Chinese school op zaterdag en je dag schoolleerkracht weet niks daarvan, dan ben je misschien minder gemotiveerd dan als je leerkracht elke week zou vragen, oh, waarover hebben jullie het gehad in de Chinese les of laat ons allemaal zien hoe je iets schrijft in het Chinees. Dan is het minder misschien een zware verplichting in het weekend om zoiets te doen.
0: Dus net zoals je zou vragen van, hoe ging het met voetbal of heb je weer gewonnen met hockey of zoiets. Ja, wij willen
2: inderdaad niet meer dat dit zo'n geheim is.
0: Nee, dus geen geheim. Iedereen, moedertaalonderwijs. Dus meer Heritage lange Schools, dat is de toekomst. Ja, hoop ik.
2: Let's class!
0: Dank aan Gizi voor het delen van alle ins en outs als het gaat om het runnen van een moedertaalonderwijsprogramma. Deze programma's zijn echt de moeite waard... Maar ze klinken ook als een hoop hard werk. Des te meer reden dus om ze onze steun te bieden. Het is gewoon normaal dat de ene taal van een meertaalgekind de andere beïnvloedt. Maar wat laat dit nou allemaal zien over de meertalige taalontwikkeling? Ja, hoe komt dat eigenlijk? Dat het kan, überhaupt? Mooi hè, vind ik, of het interessante ook
1: aan uh, de, de tussentijdse die plaatsvindt, is dat het ons een beetje een inkijkje kan geven, mogelijk in. Hoe de, de grammatica's van kinderen van de verschillende talen eigenlijk opgeslagen zitten in, ja. in, het, in het hoofd van een kind. En lange tijd is gedacht, of dat wordt nog steeds wel eigenlijk gedacht, dat uh, kinderen echt twee aparte systemen ontwikkelen. Uh, de regels van taal 1 in, in, in één bak en de regels van taal 2 in een andere bak bij elkaar. Ja. Um, en dat die echt onafhankelijk van elkaar zijn. Ja, en dan tegelijkertijd weten we, ja, maar er is ook wel weer invloed van die regels op elkaar. Dus hoe werkt dat dan precies? En dus wat we nu, wat we nu merkt, is dat het idee hierover een beetje aan het verschuiven is. En dat mogelijk die grammaticale regels van kinderen misschien meer bij elkaar zitten, om het zo maar te zeggen, dan we in eerste instantie dachten. En ook dat misschien als jij dezelfde regel hebt in je ene taal als in je andere taal, dat je die misschien niet twee keer hè, apart ...opgeslagen hebt in je hoofd... ...maar dat je misschien gewoon één regel hebt... ...die je voor allebei je talen gebruikt. Dus uh, neem dat voorbeeld van de, weer de groene appel. He, dus in het Nederlands... ...of sorry, grote appel moet ik zeggen. In het Nederlands zet je het altijd voor het zelfstandig naamwoord. In het Frans zou je dat ook voor het zelfstandig naamwoord zetten. Nou ja, de vraag is dan... ...heb je dan twee keer die regel... ...voor groot, grote appel... Of heb je gewoon één regel die je zowel in het Nederlands als het Frans kan gebruiken? En neigt ja, neigen er nu meer naar dat we misschien dat het, het laatste, het tweede, um, correct is.
0: Oké, okay, dus, dus de twee talen zijn eigenlijk aan elkaar verbonden in, de, in het hoofd van een kind. Maar hoe weten we dat eigenlijk? Want wij gaan natuurlijk niet daadwerkelijk in hun hoofd uh, kijken... Ja, we
1: proberen daar eigenlijk op een dan indirecte manier achter te komen van uh, hoe dat nou zit. En uh, dat wordt vaak gedaan door middel van um, priming onderzoek, heet dat. En uh, priming, dat, um, dat heeft ermee te maken dat als jij net een bepaalde, bijvoorbeeld een woordvolgorde hebt gehoord, bijvoorbeeld in het Nederlands, je hoort iemand zeggen, um, ik geef de man een appel en je kan het ook op een andere manier zeggen, ik geef een appel aan een man... maar stel dat je hoort, ik geef de man een appel... dat je dan ook meer geneigd bent om dan zelf ook weer... die woordvolgorde te gebruiken als je zelf wat zegt. Dus dat je dan bijvoorbeeld iets zegt als... ik laat de jongen um, een film zien. Doe maar wat In plaats van ik laat een film zien aan de jongen. Uh, dus dat is priming, dat zien we binnen talen dat dat gebeurt. Dat, dat uh, gebeurt bij kinderen, dat gebeurt bij volwassenen. Um, en uh, er wordt dus dan ook onderzocht of we dat ook tussen talen zien... Dus stel nou dat je zo'n zin hoort in het Nederlands. Zal een tweetalig kind dat hoort. Gaat dat kind dat, um, die structuur, die wordt ook overnemen in haar andere taal. Bijvoorbeeld nou ja, het Spaans.
0: Dan word je beïnvloed door de manier waarop je het net hebt gehoord in het Nederlands. Ja. ja. Want dat doen we eigenlijk uh, dag in dag uit. Hè? Dat is ook ja. een manier waar mensen het dichtst bij elkaar komen eigenlijk in een gesprek. Dus eentaligen doen het ook. Volwassenen doen het ook. Let dus op als je een volgende keer met iemand in gesprek bent. Of jullie elkaar eigenlijk gaan een beetje spiegelen. Is dat. Ja. Ja. ja, spiegelen. Ja. Ja. Dus we doen dat dag in dag uit. Maar als onderzoekers gebruiken we dat als een soort methode. Ja. Uh, wat laat het ons zien dan?
1: Als dat gebeurt, hè, als je inderdaad vanuit een ene taal een woordvolgorde in je andere taal kan, kan prime of spiegelen. Als dat gebeurt, dan laat het eigenlijk zien dat het, dat het niet heel erg logisch is... dat je, je grammaticale regels helemaal apart van elkaar zijn bewaard in je hoofd. Want hoe ja. kan dan een ene regel in één taal ervoor zorgen dat je dezelfde regel... maar dan van je andere taal gaat gebruiken? He, we denken dan, als dat gebeurt, en dat zien we inderdaad ook... er zijn nog niet zoveel studies natuurlijk uh, naar dit onderwerp voor kinderen... Uh, maar we zien wel dat dat inderdaad uh, lijkt te gebeuren. Wat je in de
0: ene taal zegt en eigenlijk hoe je dat precies zegt... kan dus het taalgebruik van een ander beïnvloeden. Maar ook je eigen taalgebruik. En niet alleen in één en dezelfde taal, maar ook in de andere taal. We weten allang dat dit gebeurt bij volwassenen die twee talen spreken. Een recent onderzoek laat zien dat dit ook het geval lijkt te zijn met kinderen... Bepaalde grammaticale regels in hun twee talen lijken dus verbonden te zijn aan elkaar. Dit geldt trouwens ook voor woorden. Daar hebben we het al eerder over gehad in kletsets, dus wil je hiermee over weten, luister dan naar aflevering 10 van het eerste seizoen met onze collega Ellie Koetemanis. Ik vroeg aan Chantal of, als dit klopt, dus als de twee talen van een meertalig kind aan elkaar gekoppeld zijn, of we dit al vanaf het begin van de taalontwikkeling kunnen zien. Of is het zo dat de twee talen in de loop van de tijd... bijvoorbeeld naar elkaar toe groeien?
1: Nou, dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. Het is heel lastig te zeggen. Dus wat we wel zien is dat kinderen, als ze heel jong zijn... zo gauw ze eigenlijk woordcombinaties maken... de regels gebruiken die bij hun talen horen. Dus ze laten al zien van dat ze hun talen in die zin uit elkaar kunnen houden. Maar of het onderliggend ook betekent dat ze eerst aparte regels leren voor hun talen... en, en daarna misschien uh, ook verbindingen maken... of dat, ze, dat het uiteindelijk één regel wordt. Ja, dat, dat weten we niet.
0: Dat moeten we nog ja. uitzoeken. Precies, ja. Vaak denken mensen, als je zegt... nou ja, de regels kunnen onder bepaalde voorwaarden gedeeld zijn... dat mensen denken van... oh, nou, maar hoe kan dat dan? Dus het is eigenlijk een grote mengelmoes van twee talen door elkaar... maar. Dat is eigenlijk niet wat we bedoelen. Dus kinderen zijn prima in staat om hun tweetalen uit elkaar te halen. Ze lopen door dezelfde uh, ontwikkelingsstadia als eental kinderen. Alleen op een bepaald moment, dat moment weten we eigenlijk nog niet, komen die twee talen in verbinding met elkaar. Ja. Huh? Nou, ik denk dat we nu naar onze kletset van de week gaan luisteren.
3: Kletset van de week. Ik ben Nomi, ik ben 11 jaar en ik ben Nederlands
4: en Duits. Ik ben Mika Prislemaya, ik ben 15 jaar
0: en ik spreek Nederlands en ook Duits. En jullie zijn zussen, ja, toch? Ja. ja! Mika, wil je ons een beetje vertellen, met wie spreken jullie Duits en met wie spreken jullie Nederlands?
4: Nou, thuis spreek ik meestal Duits en Oostenrijks met mijn moeder. En met ja. mijn vader meestal Nederlands. En met Nomi is het altijd verschillend.
0: En Nomi, waar hangt het af? Op welke taal jullie uh, spreken met elkaar?
3: Als we een soort van ruzie hebben, is het meestal wel Nederlands. Als we iets liefde in elkaar zeggen, is het dan opeens weer Duits.
0: Aha, dus Nederlands is de taal van de ruzies en Duits is de taal van de liefde. Een
4: beetje wel, eens?
0: Ja, ja. ja, en Mika, je zei ik spreek Duits en Oostenrijks. Wil je dat even uitleggen? Wat bedoel je daarmee?
4: Ja, Duits en Oostenrijks lijkt eigenlijk heel erg op elkaar. Ik weet niet eens of er echt een verschil in is, maar nou ja, mijn moeder praat dus meestal Oostenrijks dialect met ons. Zoals mijn hele familie, die praat ook Oostenrijks dialect. Ja,
0: ik vind het wel interessant, want het klinkt in ieder geval anders dan Hoogduits. Precies. Nomi,
4: welke taal spreek je het
3: liefst? Ik vind Nederlands wel makkelijker, want dan kan ik wel makkelijker uit mijn woorden komen. Want ik spreek op school ook gewoon Nederlands en zo. Dus ik spreek
4: eigenlijk veel minder vaak Duits.
0: Ja, en, en Mieke, welke taal spreek jij het liefst?
4: Ik denk dat ik Duits mooier vind dan Nederlands. Maar ik kan Nederlands ook beter. want nou ja, ik ben in Nederland opgegroeid. Dus
0: Duits ja. praat ik minder vaak. En ik ben benieuwd, waarom vind je Duits veel mooier, zei je toch, dan Nederlands?
4: Het is omdat je die harde G-klank bijvoorbeeld niet in het Duits hebt. En het spreekt mij gewoon meer aan.
0: Aha. Hebben jullie vrienden met wie jullie in het Duits praten? Of netjes of neefjes?
4: We hebben natuurlijk onze hele familie van mijn moederskant. Die woont ja. in
0: Oostenrijk. Ik ben benieuwd of jullie ooit Duits spreken als jullie een soort geheim gesprek willen voeren. Zodat niemand anders het kan begrijpen. Doen jullie dat wel eens?
4: Nou, als we vrienden zijn of zo, en dan wil ik iets tegen mijn ouders zeggen of tegen Naomi privé dan... Meestal praat ik dan wel Duits. Ook al is Duits natuurlijk redelijk eenvoudig te verstaan voor Nederlands... is het toch wel iets van een geheimtaal.
0: Aha. En op school gebruiken
3: jullie Duits? Eigenlijk op school doe ik het niet zo vaak... maar soms als we dan grapjes maken of zo... of ik moet iets vertalen in het Duits of zo... dan doe ik dat wel soms gewoon voor de grap
0: of zoiets. Je juf of meester doet eigenlijk niet echt iets met het feit dat jij meertalig bent? Nee. Mieke, hoe gaat het dan op school uh, met Duits?
4: Bij mij gaat het wel goed. Ik ga waarschijnlijk vervroegd examen doen. Want Duits is gewoon redelijk eenvoudig voor mij. En ik heb wel altijd dat als ik uit de Duitsles kom. En dan wil ik iets tegen mijn vrienden zeggen. Dat ik dan soms in het Duits iets tegen ze zeg. Omdat dan zitten alle talen door
0: elkaar in mijn hoofd. Dat is echt heel makkelijk te verklaren. Hè? Want eigenlijk, je twee talen die zijn altijd een beetje wakker in je hoofd. Maar als je net eentje hebt gebruikt, dan is die zeg maar nog wakkerder. En dan uh, heb je die makkelijker te pakken. Jij kunt in ieder geval lezen in het Duits, denk ik, Mieke. Jij ook, Nommy? Soms lees ik wel gewoon Duitse boeken. Ja. Maar het vaakst wel Nederlands. En Mieke, lees jij uh, vooral Nederlands of uh, ook in het Duits? Ik denk dat ik
4: meer Nederlandse boeken lees dan Duitse boeken, maar er is niet veel verschil.
0: Ja. En ik ben benieuwd, want jullie zitten nog steeds op school in Nederland. En dan leer je in groep drie lezen. Hebben jullie daarvoor of daarna leren lezen in het Duits? Oh, dat is
3: een goeie. Of,
0: of weet Wat je het niet daarna. Meer? Want ja, ik had
3: wel heel veel moeite met de ui en de eu door dat Duitse. Dat kon ik echt totaal niet, maar dat kon ik je wel weer. <lacht> uh, gelukkig. Maar ik ben wel later begonnen met Duits.
0: Ja, en leg eens even uit, wat is het verwarrend aan ui? Sowieso heel lastig voor uh, buitenlanders. Ui en ui.
3: Vroeger gaat ik waarschijnlijk meer Duits. En dan gaat je eigenlijk alleen maar met de ui. En als je dan iets moet doen met de ui, dan is dat weer heel erg verwarrend. Je bedoelt e-u. Ja.
0: Ja, dan spreek je ook anders uit in Duits, toch?
3: Ja. Oi.
0: Oi. Oi. Ja. Hey, Nomi, in welke taal droom je?
3: Meestal droom ik over mensen. En dan droom ik wel over mensen die ik ken. En de meeste mensen die ik ken, dat is dan niet over familie, maar dan vrienden. En die zijn dan Nederlands. Dus volgens mij is dat dan wel dan in het Nederlands.
0: Aha.
4: En jij, Mieke, weet je het? Ik zou het niet weten. Ja, ik denk vaker in het Nederlands, maar het Duits kan ook wel.
0: Maar ja, hoe, hoe vind je dat eigenlijk, hè? Hebben jullie een huisdier? Ja. ja. Vertel. En wij hebben een kat en
3: die kat praten wel altijd Duits.
0: Dus de kat die kan alleen Duits? Ja. Ben je bij iemand anders en zie je een kat of een hond of zo, ga je dan altijd Duits praten tegen die dieren?
3: Nou, ik let er wel op, maar stel ik zie gewoon een kat over de straat lopen, dan ben ik
0: wel eerder van het Duits. Ik, uh... Ja, grappig. Ja. Vinden jullie het leuk om meertalig te zijn? Ik wel.
4: Het is ik ook. altijd een soort van geheimtaal. En je kan met heel veel, veel mensen praten. Want natuurlijk, nou ja, als je alleen Nederlands kan, kun je alleen met Nederlanders praten. Of mensen die Nederlands kunnen. Maar ja, als ik niet Duits had gekund, had ik ook niet goed kunnen communiceren met mijn familie in Oostenrijk. En ja, ik ben toch wel heel blij dat ik twee talen ben opgevoed. Want het is toch iets speciaals.
0: Ja, maar toch zijn de meeste kinderen op aarde meertalig. Wisten jullie ja. dat? Echt? Ja, dat is ook. Ja, want er zijn landen waar alle kinderen meertalig zijn, min of meer. India, Zuid-Afrika, ja. heel vaak. Ik bedoel, ik, ik ben met je eens, het is heel bijzonder om meertalig opgevoed te zijn. Maar in Nederland denken we vaak, oh, het is een soort uitzondering. En misschien is dat zo in Nederland. Maar als je kijkt naar de hele wereld, zijn de meeste kinderen op aarde meertalig. Nou, als jullie ouder worden. En dan stel dat jullie zelf kinderen krijgen... In welke taal gaan jullie praten tegen je kinderen? Ik denk
4: dat ik allebei de talen wil gaan leren aan mijn kinderen. Zodat ze ook met hun families kunnen communiceren. Het hangt er ook vanaf, als ik samen ben met iemand die Duits is, ga ik waarschijnlijk voor het grootste deel Duits met mijn kinderen praten. Maar als ik dan samen ben met iemand die Nederlands is, dan weer Nederlands. En voor het weet ben ik samen met iemand die Engels praat en dan...
0: Leren de kinderen dan weer drie talen. Ja, en Nomi, heb jij daar ideeën al over?
3: Het lijkt me wel leuk om tweetalig op te gaan voeden. Maar ja, stel je hebt iemand die weer een hele moeilijke taal alleen maar kan. Dan is het misschien wel handiger om dan die te leren in plaats van Duits. Want Duits kan je best wel
0: makkelijk leren. Mm -hmm. Veel mensen vinden Duits wel moeilijk hoor. Met al die ja, der, maar... die, deen, das, der... Ik kan eigenlijk best wel Duits, maar hebben jullie misschien een, een moeilijk uitspreken woord of een grappig woord? Of...
4: Nou ja, je hebt natuurlijk een heel lang woord. Maar we altijd zo'n soort van tongbreker vroeger, ja. namelijk Donau, Dampfschiff, Vaatsgezelschaftskapiteinskajiten, Dus schlussl <laughs> Het is zelfs voor mij nog redelijk lastig.
0: Donau, Dampfschiff,
4: Kapiteins, Kajuten. Kajuten? 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 <laughs> Precies, Slussellach.
0: Slussellach.
4: Ja, het is zeg maar een soort van aan elkaar gekoppeld worden van andere woorden. En komt uiteindelijk op neer op een sleutelgat van een schip van wat op een rivier vaart.
0: Ja, daar is het, daar is het wel bekend voor. Hè? Voor die hele lange samenstellingen heet ze. Weet je
4: wel, ja. ja.
0: Oké. Okay. Nou, hebben jullie misschien vragen voor mij? Welke twee talen spreek je? Welke twee talen spreek ik? Mm -hmm. uh, ik ben opgegroeid in Engeland. Dus ik spreek mm -hmm. Engels. Ik kom uit de noorden van Engeland. Dus in de buurt van Manchester. Maar ik woon twintig jaar in Nederland. Dus ik spreek Nederland. Ik heb Duits gestudeerd. Ik dus kan ook Duits. Oké, okay, cool. Ik heb ook Frans gestudeerd. Mijn Frans is niet zo goed meer. Maar wij kijken nu momenteel een serie op Netflix in het Frans. En nu is ineens is ineens al, al mijn Frans wakker.
3: Oh ja, wel veel talen, ja. Het is ook wel soms als je dan in Oostenrijk op vakantie was, de hele zomer of zo. En dan kom je weer terug en dan moet je weer bijvoorbeeld met heel veel mensen Nederlands gaan praten. Maar dan is het helemaal heel raar. Ja. Want dan ben je helemaal Oostenrijks gewend of
0: Duits. Ja, maar dat wendt wel weer. Ja, precies. Ja, dus Je ziet, het gaat een beetje zo. Hè? Een beetje op en neer, ja. op en neer. Afhankelijk van waar je bent en met wie je praat. Ja. Nou, ik vond het een heel leuk gesprek, dames. Dankeschön. En uh, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
4: Auf Let's van de
0: week. Ik zit vandaag met Chantal van Dijk van de Rappaat Universiteit. Dus een van mijn collega's. Samen. En we hebben het over tussentaal invloedt, een hele mondvol. Dus hoe de ene taal van een meertaalkind de andere taal kan beïnvloeden. We hebben vastgesteld dat er uh, allerlei factoren zijn die hier uh, een rol bij spelen. Dus als uh, de regels deels hetzelfde zijn, lijkt dat iets te doen als de, een kind beter is in de ene taal. Uh, dan de andere lijkt dat ook ervoor te zorgen dat er meer kans is dat die, de sterkere taal de andere gaat beïnvloeden. En we hebben ook gehoord dat het eigenlijk heel normaal is en dat ook oudere kinderen dit blijven doen. We hebben een aantal voorbeelden genoemd. Hè? Dus we hebben het over Frans en Nederlands als een combinatie. We hebben het over Nederlands en Engels als combinatie gehad. Er zijn natuurlijk allerlei ...andere combinaties uh, te bedenken. Maar we hebben het niet echt gehad over de, de, de eigenschappen van die, van die talen. Sommige talen lijken meer op elkaar... ...omdat ze bijvoorbeeld uit dezelfde talenfamilie komen. Dus uh, ik denk altijd Duits, Nederlands lijken op elkaar. Uh, Spaans en het Italiaans lijken op elkaar. Zien we dat dit ook een rol speelt bij tussentaalinvloed? Zien we daar verschillen tussen kinderen die... Twee talen hebben die op elkaar lijken en kinderen die twee talen hebben die misschien minder op elkaar lijken? Uh, maar hier is, naar mijn weten,
1: heel weinig onderzoek nog naar gedaan, naar deze vraag. Um, aan de ene kant zien we dat tussentaalinvloed voor lijkt te komen ongeacht de taalcombinatie. Ja. Dus, ja, we hebben nu Nederlands-Engels genoemd, uh, Frans, Engels en dergelijke. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook tussen het, het in en het Engels, of bijvoorbeeld het Kantonees en het Engels, wat weer hele verschillende talen zijn. Ja. Aan de andere kant zien we weer in onderzoek dat we dan recent hebben gedaan, dat het misschien mogelijk toch wel wat uit kan maken. En dat um, hoe meer de talen op elkaar lijken, dat het misschien zorgt voor een ja, nog sterkere tussentaalinvloed, dat dat nog wat versterkt wordt dan wanneer talen toch minder op elkaar lijken. Maar hoe dat nou helemaal precies zit, daar moeten we gewoon nog meer onderzoek naar doen.
0: Ik denk dat het ook belangrijk is wat je net noemde... om dat te beseffen, dat ook als talen niet op elkaar lijken... als het van totale andere talenfamilies komen... dus uh, Kantonees, dus Chinees uh, en Engels of Persisch en Engels... ja, dat er alsnog tussentaal invloed plaats kan vinden. Dus de ene kan de andere alsnog uh, beïnvloeden. We begonnen met uh, voorbeelden van mijn eigen kinderen... Um, en ik denk dat bijna alle ouders die luisteren ook voorbeelden kunnen bedenken... van hun eigen kinderen, van dit soort uitingen eigenlijk... waar je ziet dat de, de ene taal de andere beïnvloedt. De vraag is of je daar iets aan moet doen als ouder. Wat denk jij? Nou, ik denk dat het
1: belangrijkste hier is om... Ja, je hebt het op een gegeven moment al gezegd... maar ik denk dat het heel belangrijk is om echt te benadrukken van tussen de, invloed, de invloeding van de ene taal op de andere, dat hoort er eigenlijk gewoon bij. Dus als je tweetalig opgroeit, dan heb je gewoon meer verschillende regels tot je beschikking... Uh, dan een eentalig kind bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, dus dat het voorkomt, dat, dat is gewoon zo... En, en net als dat kinderen soms een woord van de ene taal in een andere taal gebruiken. Dus het is niet iets uh, wat, wat fout is bijvoorbeeld, of waar je je zorgen om moet maken. Het betekent ook niet automatisch dat kinderen bijvoorbeeld de regels niet kennen van hun talen. Het is gewoon iets wat erbij hoort als je tweetalig bent. Dus het is, uh, zoals ik het zie, niet iets waar je als ouder iets mee moet of je zorgen om hoeft te
4: maken.
0: Ja, ik moet zeggen soms vind ik het best grappig of schattig of ja, interessant... Als wetenschapper dan. Uh, op andere momenten maak ik me toch wel een beetje zorgen. Van nou, hoort dit erbij? Is dit goed? Het is goed om dat te weten, denk ik. Dat je daar geen zorgen over hoeft te maken. Dat is als ouder. Maar als leerkracht? Ik denk voor leerkrachten, wat
1: natuurlijk goed is... om je er bewust van te zijn dat het gebeurt. Uh, en ik moet ook terugdenken aan een gesprek met mijn moeder... die ik een tijd terug had. Uh, zij heeft een tijd als docent Nederlands gewerkt op een middelbare school... En um, ik vertelde over een nieuw onderzoek wat ik ging doen. En dat ging over voornaamwoorden in het Nederlands, hij en zij. Uh, en ik wou dat gaan onderzoeken met Turks-Nederlandse tweetalige kinderen. En in het Turks heb je geen onderscheid tussen hij en zij. Dus dan zeg je één woordje op, of je laat het helemaal weg. En ik had het met haar erover. En zij had een, een, een kind op een gegeven moment in de klas gehad. Die zei soms hij in plaats van zij. Mm -hmm. En uh, die kende ook turks en toen ik haar dat vertelde, dat was echt zo'n moment... dat zei ze ook, oh, oh, dus, oh, dus daar komt dat vandaan. En um, he, dat, dat was voor haar gewoon heel fijn om zich te realiseren... van oké, okay, dat komt gewoon uit de andere taal... omdat ze het niet zo goed kon plaatsen. En ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat gewoon heel erg goed is als leerkracht... dat je weet van oké, okay, door de andere taal komt er soms wat uh, naar voren... Um, wat niet gelijk betekent dat een kind iets niet, niet weet of kan... Uh, dus ik denk dat dat misschien wel het allerbelangrijkste is, uh, het, het realiseren daarvan.
0: Ja, dat het gewoon normaal is eigenlijk. Ja. Ja. Oké, okay. duidelijk. Dankjewel. Ben je leerkracht of logopedist en zou je graag meer willen weten over de eigenschappen van verschillende talen? Dus talen die meertalige kinderen in jouw klas of praktijk thuis spreken... Dan kun je kijken naar de Moedertaal in NT2-app van colleges van de Universiteit Utrecht. Hier vind je uitgebreide informatie over verschillen en overeenkomsten tussen het Nederlands en andere talen, zoals Turks, Pools en Somalis, en wat voor gevolgen deze kunnen hebben voor het leren van Nederlands als tweede taal. www.moedint2.nl De link staat in de show notes. Zoals we vandaag in deze aflevering hebben geleerd... kan de andere taal het Nederlands beïnvloeden. Maar dat hangt van verschillende factoren af. Het kan natuurlijk ook zijn dat het Nederlands de andere taal beïnvloedt. We hebben het in deze aflevering gehad over gevallen van tussentaalinvloed... waar meertalige kinderen iets anders doen dan eentalige kinderen. Of waardoor ze misschien een bepaalde eigenschap van één van hun twee talen... minder snel onder de knie krijgen... Een kan ook tot een snellere taalontwikkeling leiden. De twee talen van een meertalig kind kunnen elkaar dus helpen, elkaar versterken. Hier is zeker onderzoek naar gedaan, maar niet veel. Misschien omdat het niet zo snel opvalt. Als een kind iets goed zegt, dus als ze het zeggen zoals het hoort, dan let je daar minder op. Terwijl als een meertalig kind het net iets anders zegt dan een eentalig kind, dan valt het juist op. Het is dus goed om hier ook bewust van te zijn. Zoals Chantal net zei, geeft tussentaalinvloed ons een mooi inkijkje in het hoofd van meertalige kinderen. Het laat zien dat de twee talen aan elkaar zijn verbonden. Factoren zoals taaldominantie, leeftijd en gedeeltelijke overlap, die spelen allemaal een rol. Maar we begrijpen nog steeds niet goed genoeg onder welke omstandigheden de ene taal de andere beïnvloedt en waarom het bij het ene kind gebeurt en het andere niet. Er is dus nog veel meer onderzoek nodig. Eén ding is echter wel duidelijk... en dat is als je met meer dan één taal opgroeit... tussentaal invloed een normaal deel is van je taalontwikkeling. Wil je meer weten over KletZet? Ga dan naar www.kletzetpodcast.nl Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen... Abonneer je dan op Kletsets via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.